0: 하나님 말씀, 먼저 사도행전 4장부터 보겠습니다. 우리가 계속해서 보는 그 사도행전 4장 먼저 보고 오늘은 좀세 군데를 보겠습니다. 사도행전 4장 13절과 14절, 13절과 14절을 보겠습니다. 자, 우리 이것을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라. 여러분 앞으로 넘기셔서 2장, 사도행전 2장. 2장. 음. 38절 37절 38절을 함께 읽도록 합시다 시작 저희가 이 말을 듣고 마음에 질려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할까 하거늘 베드로와 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 노으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 38절 유념하시고 그다음에 하나만더 보도록 합시다. 여러분 로마서 6장, 로마서 6장 사정전 다음에 있는 로마서 6장 자 3절 4절 5절까지 우리 함께 읽도록 합시다. 3절부터 5절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니다 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되려라. 에, 우리는 지금 계속해서 어, 제일 첫 번째 읽었던 그 사도행전 사장의 말씀을 어, 시작으로 해서 그 사도행전 사장에 나오는 그 어, 본래 학문 없는 범인으로 여겨졌던 그 사람들, 예수님의 제자들이죠. 그들이 세상을 놀라게 하고 어, 도전할 수 있었던 그 원인이 무엇인가 그 세상이 그 탁월한 사람들이 그 본래 학문 없는 그 사람들을 보면서 의문을 갖고 놀라게 됐던 그 원인이 무엇인가 바로 그것을 우리가 지금 살피고 있습니다 그러니까 예수 그리스도를 믿는 그들이었는데 그들이 세상을 그렇게 놀라게 했다는 것입니다 뭔가 다른 것이 있었다는 것이죠 바로 그 문제를 오늘날 우리 똑같이 예수를 믿는 우리들과 연관지어서 살피기 위해서 바로 그 말씀을 근거해서 로그 질문에 대한 답을 지금 계속해서 추적해 나가고 있습니다. 그러니까 세상이 본래 학문 없는 평범한 사람들을 보고 그렇게 놀라며 의문을 가졌는지 그 이유가 무엇인지 그들에게 무엇이 있길래 그들이 그렇게 놀라고 했는지. 그것은 바로 그들에게 어떤 신적인 내용이 있기 때문이었다라고 그랬습니다. 신적인 내용이 그들 자신의 본연의 능력이 아니라 하나님으로부터 기임된 무엇이 그들에게 있었기 때문이다라고 했습니다. 그것을 좀더 줄여서 말하자면 복음의 능력, 예수 그리스도로 말미암은 복음의 능력과 성령의 역사 때문이다라고 그랬습니다. 예수를 믿는 사람들에게는 바로 그런 예수 그리스도로 말미암은 복음의 능력과 성령의 역사가 있다라는 사실이죠. 그것이 바로 세상 사람들로 하여금 놀라게 하고 의문을 갖게 했던 내용이다라고 얘기했습니다. 그런데 그것을 좀더 구체적으로 설명하면서 제가 지난 두 시간 동안에 좀더 구체적으로 설명을 했죠. 구체적으로 설명한 첫 번째 내용은 그들이 세상을 놀라게 할수 있었던 그 원인은 구체적인 내용으로 말하자면 그들이 죄사함을 받아서 죄가 요구하는 모든 것으로부터 해방되었기 때문에 세상에 대해서 그렇게 담대할 수 있었다. 자신감. 그게 자신으로부터 기인된 자신감이 아니라 하나님으로부터 오는 자신감, 그 담대함을 가질 수 있었다. 죄사함을 받아서. 더 이상 죄가 요구하는 그런 흥벌과 사망 이런 것에 해당되지 않게 되었기 때문에 그렇게 담대할 수 있었다. 두 번째 내용은 죄산받은 것에 적극적인 내용이었죠. 하나님과 화해하게 되었고, 의롭게 되어서 그리고 또 영생을 얻는 자로서 살게 되었기 때문에 다시 말해서 하나님과 바른 관계를 갖고 그와 교제할 수 있게 되었기 때문에 만왕의 왕이시오 우주의 왕이신 창조주 하나님과 교제할 수 있게 되었기 때문에 그 사람들 앞에 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었다라고 했습니다. 이런 것들은 모두 다 이론이 아닙니다. 실제 기록이고 역사 속에 있었던 얘기이고 실제로 그리스도인들이 그런 것들을 소유한 모든 그리스도인들이 세상을 향해서 담대할 수 있었던 것입니다. 그들을 핍박을 하고 그들을 적대하는 자들 앞에서 그렇게 담대할 수 있었어요 그리스도인들이 그게 다그 이유가 다른 데 있었던 게 아닙니다. 뭐 그들이 단 남들과 달리 뭐 슈퍼 파워를 가졌거나 무슨 핵무기를 소유했고 특별한 뭐 몸의 어? 무술의 능력을 가져서가 아니고 몸은 그대로예요. 오히려 더 하약할 수도 있습니다. 지식이 없을 수도 있어요. 그러나 바로 그런 세상을 놀라게 할 만한 복음의 능력과 성령의 역사를 그들이 소유했기 때문이다 라고 했습니다. 저는 본래 학문 없는 범인들이 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있었던 그 원인들을 우리가 잘 주목해야 되고 동시에 그 원인들이 그리스도를 믿는 우리들에게도 있다는 사실을 주목하기를 원합니다. 이걸 우리들도 주목해야 됩니다. 그들에게도 있지만 은 똑같이 예수, 그리스도를 믿는 자들에게도 그런 원인들이 있다는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 다시 말합니다만은 세상을 도전할 수 있는 그 내용 우리들이 이 세상에서 담대할 수 있는 근본적인 내용들이 여러분과 저에게도 있습니다. 사실상 그 근본적인 내용들은 우리들에게 있어요. 그리스도를 믿는 우리는 똑같이 그들처럼 죄사함 받은 자예요. 예수 그리스도를 믿는 자는 죄사함 받은 자입니다. 그래서 우리의 존재와 삶의 가장 무서운 대적인 죄. 그리고 그 죄가 요구하는 사망과 형벌로부터 자유해요. 해방된 것입니다. 그리스도를 믿는 자는. 그렇습니다. 그 뿐이 아니죠. 그리스도를 믿는 우리는 창조주 하나님과 영원하신 하나님과 거룩하신 하나님과 교제할 수 있는 사람들입니다. 그분 앞에서 의인으로 사는 거예요. 그분과 바른 관계를 갖고 있고 영원히 그분과 교제할 수 있는 사람으로 산다는 것입니다. 얼마나 놀라운 얘기예요. 이 내용을 알고 소유한 사람에게 있어서 여러분 이것보다 놀라운 게 어디 있겠어요. 이 땅에 태어나서 사는 동안에 이것보다 크고 귀한 일이 어디 있겠습니까. 뭐, 이런 것에 대해서 전혀 아는 바가 없고, 자신에게서 소유됐다고 생각지 않는 사람들에게서야, 정말 아무것도 아니겠지만, 바로 이것이 사실인데, 이것을 소유한 그 대상들에게 있어서는, 이것보다 크고 귀한 일이 어디 있겠습니까? 대통령 팔아먹고, 대통령 친척이라고 해서 팔아먹어가지고, 돈 뜯어먹는 사람이 우리나라에 얼마나 많습니까? 대통령 기꺼이 해봐, 5년짜리예요 5년 기간짜리라고. 근데그 대통령 하나 팔아먹어가지고 그권세 무슨 연줄을 금거로해가지고돈 뜯어먹고 사람들에게 막 하는 사람들 우리나라에 얼마나 많습니까? 4년짜리 대통령과 관계하고 교제하는 문제가 아니에요. 세상 우주만물을 창조하신 하나님과 교제하는 것을 말합니다. 그리스도를 믿는 자는 바로 그 하나님과 자유롭게 교제할 수 있는 사람이에요. 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 그것이 바로 세상에서 담대할 수 있는 원인이고 이유였다는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 이 본문의 제자들이, 제자들이 세상을 놀라게 했던 그 원인은 이렇게만 또 설명할 수 없어요. 더 많은 내용들을 성경은 제시하고 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 이, 이 본래 학문 없는 범인으로 여겼던 이들이 세상을 놀리게 할 때는 또 다른 설명, 또답게 설명할 수 있는 원인, 이유가 있습니다. 네, 그것은 오늘 본문이, 오늘 제가 세 개의 본문을 같이 읽었는데 첫 번째 본문은 이제 그것을 문제제기한 것이고 두 번째와 세 번째 읽은 내용 속에서 그것을 또한 가지 원인에 대해서 힌트를 주고 있습니다. 여러분 무엇일까요? 오늘 읽은 말씀들을 여러분 연결해서 잘 보시면 그들이 세상을 놀라게 할수 있었던 많은 사람들에게 의문을 갖게 했던 원인이 그에게 또 다른 원인이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그게 무엇일까요? 뭘 얘기할까요? 오늘 두 번째와 세 번째 말씀을 연결해서 생각해보면 공통점이 있잖아요. 어떤 말이 공통점으로 나오고 있습니까? 세례란 말이 일단 나오고 있죠. 그게 신체입니다 오늘 본문에 등장하는 이 본래 학문 없는 범인으로 여겼던 이 사람들이 그세상이 탁월한 자들을 놀라게 할수 있었던 원인이 세례와 관련되어 있습니다. 예수 그리스도의 이름으로 세례받음으로써 그들이 그리스도와 연합한 자가 되었기 때문입니다. 오늘 본문을 잘 보시면 세상을 도전한 이 본래 학문 없는 제자들이 사람들에게 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받을 것을 명하고 있습니다. 그 말은 자기들도 그러하였지만, 그러했고, 또 세례를 통해서 있게 될 어떤 내용들을 생각하고 말하는 겁니다. 단순히 세례라는 형식을 한번 취해봐라. 그게 아닙니다. 분명히 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로써 받는 세례를 얘기하고 있습니다. 그러니까 세례를 통해서 있게 되는 어떤 내용을 얘기하고 이 얘기를 그들에게 말하는 것입니다. 결국 자신들에게도 있었, 있는 내용이요. 또 세례받는 예수 그리스도를 믿어서 세례받는 자들에게 있는 어떤 내용을 전제해서 그 말을 하는 것입니다. 그리고 우리가 제일 나중에 읽었던 로마서 6장 말씀은 세례를 통해서 우리 그리스도인들이 있게 되는 내용이 무엇인지를 좀더 어, 주, 어, 예, 정확하게 아주 더 깊은 내용을 우리에게 말해주고 있습니다 저는 오늘 이 어려운 문제를 살피려고 합니다 예, 사람들이 예수 믿으면서 이런 내용은 도대체 무슨 말인고 해가지고 그냥 지나가버려요 분명히 이런 말씀이 담고 있는 내용이 있는데 그게 예수 믿는 자격이 해당되는데도 그냥 지나가버립니다 관심이 없어요 이게 충분히 생각을 하고 들으려고 하지 않습니다 알록을 하진 않아요. 그래서 사람들에게 어렵게 여기지고 있습니다. 그래서 그렇게 어렵게 여기지는 이 내용을, 어, 간단하게나마, 어, 살피려고 합니다. 어, 주님은, 어, 회귀하여 예수 그리스도를 믿는 자들에게 그 부활하시, 어, 승천하시기 전에, 부활하신 뒤에, 어, 세례 베풀 것을 제자들에게 명했습니다. 마태문 28장 제일 끝절에 그런 얘기를 하죠. 부활하신 주님께서 제자들에게 말하잖아요. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 그리고 오늘 읽은 말씀에서도 베드로는 어찌할꼬 하는 자들에게 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라고 말했습니다. 물론 그 말은 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로 세례를 받는 것을 말합니다. 어떤 사람들은 왜, 에, 마태복음 28장에서는 아버지와 아들과 성령의 이름으로, 곧삼위 하나님의 이름으로 새를 베풀라고 했는데, 여기 사도행전 2장에서는 예수 그리스도의 이름으로 새를 베드라고, 받으라고 했는가? 왜 여기는 예수 그리스도 이름만 나오는가? 라고 예리하게 묻습니다. 그러나 여러분, 사도행전 2장의그베드로의 2장의 말은, 단지 세례를 축약적으로 말하는 것입니다. 세례를 축약적으로 말하는 거예요. 그냥 세례 의식에서 한, 의식할 때 하는 말의 표현을 얘기하는 게 아니고 그것을 추격적으로 말하는 것입니다. 그러니까 좀더 쉽게 말하자면 예수 그리스도의 이름만 언급한 것은 사람들이 예수 그리스도를 믿음으로써 세례를 받아야 한다는 사실과 또 예수 그리스도의 중보로 말미암아 삼위 하나님과 연합하게 된다는 것또 그리스도의 교회에 속하게 된다는 것을 강조하기 위해서 그렇게 추격적으로 말하는 거예요. 그런 것에 대해서 오해는 하지 마십시오. 그래서 오늘 우리가 읽은 로마서 말씀은 바로 그런 관점을 아주 강조해 주고 있습니다. 곧 예수 그리스도의 죽으심과 연합하여 받는 세례에 대해서 말을 하고 있습니다. 자, 오늘 제가 강조하는 것은 바로 그것입니다. 본래 학문 없는 범인들로 불리운 예수님의 제자들이 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었던 원인 또는 이유가 바로 그런 세례와 관련이 있다는 것입니다. 자, 여러분들이 이것을 잘 아셔야 됩니다. 어떤 면에서 그럴까? 왜 그들이 받은 세례가 그렇게 세상 앞에서 담대하게 하고 놀라게 하는 원인이 되었을까? 오늘날같이 세례의 진정한 의미를 잘 알지 못하고 세례 자체를 대단히 형식적으로 베푸는 현실 속에서는 본문의 제자들이 세상을 도전할 수 있는 원인이 세례와 관련됐다는 것에 대해서 도대체 잘 이렇게 수용이 안 되고 이해가 잘안 될지도 모르겠어요. 여러분 세례 를 어떻게 생각하나요, 오늘날 사람들? 세례? 예수 몇, 몇, 조금 믿으면 한한번 가가지고 몇 가지 질문하고 바로 받는 거예요. 이게 우리 한국의 현실입니다. 그러나 오늘 본문에서 보다시피, 진실로 회개하여 예수 그리스도를 믿음으로써 받는 세례인 것을 말하고 있습니다. 세례는 1차적으로 그거예요. 그러니까 주님의 제자들이, 자신들이 받은 세례입니다. 예수 그리스도를 믿음으로써 받은 세례예요. 그래서 이 세례는, 그런 세례로, 그런 세례는 결국 세상을 도전할 만큼 그들에게 준비한 어떤 내용을 포함하고 있었습니다. 오늘날 우리들이 놓치고 있는 게 바로 그거예요. 다시 말해서 그리스도와 연합하게 하는 세례, 삼위 하나님과 연합하게 하는 세례, 또 영원히 그리스도의 몸에 속하게 하는 세례였습니다. 세례는 바로 그런 내용을 가지고 있었어요. 저는 오늘 이 세례라는 것에 대해서 전반적으로 설명하려는 것은 아닙니다. 이 시간에 말하려고 하는 내용은 그 세상을 도전하고 놀라게 할수 있었던 그 내용이. 바로 그리스도를 믿어 세례받은 자에게 있다는 사실이에요 이 세례에 와세례 그런, 그런 중요한 내용이 있다는 사실을 말하는 것입니다 여러분들 중에 어떤 사람은 어, 오늘 보면 사도행전 4장에 등장한 이 제자들이 세상들 앞에, 세상 들 앞에서 담대했던 원인이 세례와 연관된다는 것에 돼서 쉽게 수용이 안될 거예요 왜냐하면 자신이 세례를 너무 엉망으로 받았거든 어, 교회 몇번 갔는데 그냥 세례 받았기 때문에 의식도 없는데 세례 받아가지고 도대체 이 말이 수용이 잘안될 거예요. 하나의 의식으로서 받았기 때문에 별로 중요한 의미를 갖지 않는 세례로 여겼기 때문에 도대체 이 말이 잘 와닿지 않을 것입니다. 그러나 그것은 어디까지나 세례에 대한 우리들의 오해와 왜곡 때문에 생긴 거지. 성경이 말하는 세례는 의식적인 것이 아닙니다. 가톨릭이 말하는 것처럼 그들이 생명이 뭐 좌우되는 양, 의식을 통해서 뭐가 되는 그게 아니에요. 본문의 제자들도 그렇게 알고, 있, 그렇게 알지 않았습니다. 의식으로 알지 않았어요. 성경이 말하고 본문의 제자들이 알고 경험한 세례는 어떤 내용을 포함하고 있었습니다. 실제 내용을 가지고 있었습니다. 신적인 역사 속에서 행해지는 무엇이었어요? 이걸 알아야 됩니다. 신적인 역사 속에서 행해지는 것이었습니다. 다시 말해서, 성경이 말하고 법문의 제자들이 알고 경험한 세례는 회개하여서, 진실로 회개하여서 예수 그리스도를 믿음으로써 받는 세례였고, 그래서 실제로 예수 그리스도를 믿어서 세례를 받았기 때문에, 실제로 예수 그리스도와 부활하신 예수 그리스도와 연합하게 되는 세례요, 그의 몸에 속하게 되는 세례였습니다. 그런 이루 말할 수 없는 놀라운 내용이, 실제로 세례와 관련되어 있었어요. 그러므로 성경의 세례는 물로 우리가 있지 않은 물 세례 이상이었습니다. 곧 성령에 의한 세례예요. 배우의 성령에 의한 세례였습니다. 다시 말해서 성령께서 세례받는 자를 그리스도에게 세례시키는 거예요. 세례받는 자를 그리스도에게 연결시키는, 연합시키는 세례이고 또 그리스도의 몸에 세례받게 하는 것이요. 그리스도의 몸에 이렇게 결합하게 하는 세례였습니다. 성령에 의해서. 그래서 제자들이 알고 경험한 세례는 그것이었습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 그 로마서 말씀이 바로 그것을 잘 말해주고 있습니다. 물론 이 로마서의 본문 말씀은 세례가 핵심은 아니에요. 세례가 핵심은 아닙니다. 문맥을 보면 세례가 핵심은 아닙니다. 그러나 본문은 세례의 중요한 의미를 증거해 주고 있습니다. 곧그 세례를 통해서 그리스도와 연합되는 것에 대해서 말을 하고 있습니다. 그리고 그로 인해서 그리스도와 연합한 그 신자들에게 결정적인 변화가 있게 된다는 거예요. 결정적인 변화가 있 놀라운 변화가 있게 된다는 것입니다. 놀라운 내용이 그들에게 있게 된다는 것을 말해주고 있습니다. 저는 여러분들이 이 말씀을 잘 이해할 수있를 바랍니다. 특별히 로마서 말씀을 잘 이해할 수있를 바랍니다. 제발 예수를 믿으면서 그것을 알수 있어야 됩니다. 자신이 예수 그리스도를 믿으면서도 또 그리스도를 믿어 세를 받으면서도 그것이 무엇을 내포하는지도 모른다면 그만큼 안타까운 일도 없습니다. 그렇지 않아요? 자기가 그리스도 믿어서 세례 받아놓고 그것이, 내포하는 것이 무엇인지도 알지 못하고 예수를 믿는다고 생각해. 요 그러니까 예수 믿는 게 예수 믿는 게 아닌 거예요, 오늘날 사람들이. 하자케발 교회와 다 다른 거예요. 너무 자기주관적이고. 하나님이 허락한 것조차도 이해를 못 하는 거예요. 하나님이 예수를 믿는 자에게 주시는 그 내용조차도 못 노리는 거예요. 응? 너무 핍절하게 예수를 믿는 것입니다. 저는 오늘 이 사실을 오늘 이 법문 로마서 육장의 그 내용을 간단하게 그리스도와합하파 세례를 받았다고 하는 내용을 간단하게 좀 설명을 하고 싶습니다. 자 먼저 세례를 성부와 성자와 성령의 이름으로 받는다라는 것이 무엇을 뜻하는지를 우리가 좀 알아야 됩니다. 누구의 이름으로 세례를 받는다는 것은 세례 받는 자가 그 이름으로 들어간다라는 의미를 문자적으로 가지고 있습니다. 이런 의미를 기초적로 가지고 있어요. 그 그래서 그 이름과 관계를 갖는다라는 어, 의미를 결국 갖습니다. 따라서 예수 그리스도의 이름으로 세를 받는다는 것은 문자적으로 번역하면 예수 그리스도의 이름 속으로 들어가는 세를 받는다는 말이에요. 그래서 헬라어의 이 세를 받다라는 말에 이 전지사가 영어로 번역하면 제가 이런 외국말을 가능한 안 쓰려고 합니다만 어떤 때는 부득불하게 좀참고삼았쓸 필요가 있어요. 영어로 번역하면 baptized into into the name of Jesus Christ 예수 그리스도의 이름 속으로 들어가는 세례 예수 그리스도의 이름 속으로 들어가는 세례입니다. 그렇다면 삼위 하나님 또 추격적으로 언급하면 예수, 그리스도의 이름으로 세를 받는다는 것은 삼이 하나님 속으로 또는 그리스도 속으로 들어가는 관계를 갖는다는 라 것입니다. 세를 통해서. 그러므로 세를 받는다는 것은 그런 그리스도 속으로 삼이 하나님 속으로 들어가는 그런 특별한 관계를 갖는다는 라 의미를 갖는 것입니다. 삼위 하나님과 특별한 연합관계, 예수 그리스도와의 특별한 연합관계를 갖는다는 것을 말합니다. 이것을 여러분들이 기본적으로 아셔야 됩니다. 물론 세례의 일반적으로 우리가 알고 있는 의미는 죄의 더럼과 죄책을 씻고 정결케 된다라는 의미가 있습니다. 그러나 그것은 그 다음 표현이에요. 그리스도와 연합하는 것과 관련해서 이것이 더큰 내용입니다. 그게 다른 표현이에요. 그래서 본문의 제자들은 바로 이것을 알았고 경험한 사람들이에요. 그리고 바로 그런 의미에서 회귀하여 그리스도를 믿어 세례를 받으라고 사람들에게 말한 것입니다. 또 그들이 세상 앞에서 담대할 수 있었던 이유 중에 하나가 바로 자신들이 그런 사람들이었기 때문에 그런 것이었어요. 성부와 성자와 성령 하나님의 이름으로 세례를 받아서 삼위 하나님과 연합한 자요 특히 예루수 그리스도와 연합한 자로 서 있었기 때문에 그런 자로서 자신들이 그들 앞에 서 있었기 때문에 그렇게 담대할 수 있었던 것입니다. 이것을 우리가 잘 생각해야 된 것입니다. 그러면 우리는 여기서 한 가지 질문을 자연스럽게 할수 있을 것입니다. 그것은 세례를 통해서 그리스도와 연합, 연합된 것과 이 연합된 이 사실이 음, 정말로 세상을 도전하고 세상 앞에서 그 담대할 만한 그런 이유인가? 실제적인 의미를 얘기하는 거예요. 정말로 새를 통해서 그리스도와 연합됐다는 것이 이 사람들처럼 세상을 도전하고 세상이 자기들을 핍박하고 대적하는데도 거기에 개의치 않고 담대할 만한 이유인가? 그런 원인인가? 정말 그럴까? 정말 그럴까요? 그것이 진실로 세상을 도전하고 세상 앞에서 담대할 수 있는 그럴만한 이유가 될까요? 이것을 알기 위해서 우리는 오늘 우리가 읽은 로마서 말씀을 이게 잘볼 필요가 있습니다. 다시 말해서 이그리스도와 연합하였다는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 우리는 그 추가적으로 설명하고 있는 내용을 잘볼 필요가 있습니다. 법문에서 바울은 그리스도 예수와 합하여 세례받은 우리 그리스도인들은 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았다. 라는 말을 합니다. 그리고 그와 함께 장사되었으며 결국 새 생명 가운데 행하게 되었다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분, 이런 내용들을 아 너무 복잡하다. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 잘, 이게 다 우리들 얘기예요. 우리들에게. 이게 남들에게 우준 얘기가 아닙니다. 예수 그리스도를 믿어 세례받은 자에게 해당되는 내용을 얘기하는 거예요. 우리들에게 해당되는 내용. 이게 도대체 이게 뭐냐 이거예요. 그리스도와 합하여 세례받은 우리들에게 그의 죽으심과 합하여 세례를 받았고 그와 함께 장사되었으며 결국 새 생명 가운데서 행하게 되었다 말하고 있습니다. 특히 5절에서 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라 라고 말하고 있습니다. 이 내용들은 왜 본문의 제자들이 세상 앞에서 담대하였는지를 잘 말해줍니다. 실제적인 내용이었대요 세례를 통해서 그리스도와 연합한 것이 실제로 담대할 수밖에 없었던 이유였다는 것을 잘 말해줘요. 왜요? 세례는 그들이 그리스도와 연합하여서 죽고 살았기 때문에 죽고 사는 것이기 때문에 바로 이들이 그런 세례를 받은 자로서 세상 앞에서 담대했던 것입니다. 이와 유사한 내용이 콜로세서 2장 12절에 기록되어 있는데 거기서 읽어드리면 이렇습니다. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 무슨 내용입니까 회개하여 그리스도를 믿음으로써 세례받은 자는 그리스도와 연합하여 함께 죽고 일으킴을 받아 다시 말해서 살아난 자이고 그의 부활에 연합한 자이며 새 생명 가운데서 행하는 자이다 이렇게 말하고 있습니다 같은 내용이에요 여러분들은 아직도 그것이 그렇게 놀라운 내용인가? 정말로 세상 앞에서 담대할 수 있게 하는 내용인가? 라고 말할지 모르겠어요. 자, 이것을 알기 위해서 우리는 좀더 구체적으로, 그러면 그리스도와 함께 죽었다는 것. 그리스도와 연합한자들에게, 연합한자들은 그리스도와 함께 죽었다고 말하는데, 그리스도와 함께 죽었다는 말은 무슨 뜻이고, 그와 함께 살았다는 것, 삶을 일으킨 받았다는 것, 그래서, 그래서 그와 함께 삶을 얻는다는 것이 무엇을 말하는지, 알 필요가 있습니다. 먼저 그리스도와 함께 죽었다는 것이 무엇을 말할까? 그리스도와 연합한 자는 그리스도와 함께 죽었다고 라 말하고 있는데 그리스도와 함께 죽는다는 것은 무엇을 말할까? 아, 그리스도와 함께 죽는다는 것을 말하기 위해서 먼저 그리스도께서 아, 무엇에 대해서 죽으셨는지를 알아야 되겠죠. 아, 그것이 오늘 로마스 6장 보면 은 10절에 잘 나와 있어요. 그리스도께서 죽으신 것이 무엇에 대해서 죽었느냐? 그것이 바로 우리의 죽음이니까. 뭐예요? 그리스도의 죽으심은 무엇에 대한 죽으심이라고요? 죄에 대하여 죽으심이라고 말하고 있습니다. 또, 로마서 6장 9절은 그리스도께서 죽으셨다가 살아나심으로 사망이 다시 그를 주장하지 못한다고 말하고 있습니다. 그렇다면 그리스도의 죽으심은 죄에 대하여 죽었다는 말이고 사망에 대하여 죽으셨다는 말입니다. 죄와 사망에 대해서 죽으셨다는 거예요. 또 에베소서 2장 15절을 보게 되면 그리스도의 죽으심으로 의문에 속한 의문은 문자죠. 이게 글써 있는 이 선언문 같은 거죠. 의문, 의문에 속한 계명의 율법을 폐하셨다라고 말하고 있습니다. 그 말은 우리들의 죄를 고소하는 이 고소문과도 같은 율법을 그리스도께서 죽으심으로 패하셨다는 거예요. 그렇다면 그리스도의 죽으심은 죄와 사망과 율법에 대하여 죽으셨다는 말이 됩니다. 그렇죠? 여러분, 복잡하게 생각하지 마세요. 꼭 알아야 됩니다. 복음의 능력이요 이게 다. 예수를 믿으면서 복음의 능력을 알지 못하고 드러내지 못하면 안되기 때문에 우리가 이런 내용들을 체계적으로 좀 알아야 된단 말이에요 그리스도의 죽으심은 이 세세대의 죽으심이에요 그런데 한 가지 더 추가할 내용이 있습니다 제가 오늘 목도 시간에 읽어드렸는데 처음에 개회할 때 갈라데스 6장 14제를 보게 되면 그리스도께서 달리신 십자가를 말하면서 그의 죽음을 예, 결국 이 얘기하면서 그것은 세상이 십자가에 못 박힌 것으로 말을 하고 있습니다. 그렇다면 그리스도의 죽으심은 죄와 사망과 율법과 세상에 세상에 대하여 죽으신 것이다 라는 말입니다. 자, 그리스도의 죽으심은 바로 이런 죽으심이에요. 결국 그것은 그리스도께서 십자가에 달려 죄와 죄가 요구하는 모든 것과 세상에 대하여 또 율법에 대하여 죽으셨다는 말이 됩니다. 다시 말해서 이런이 모든 것은 옛 세상 권세에 대하여 승리하셨다는 라 말이에요. 이 세상에는 바로 이런 권세가 있습니다. 잘 아셔야 될 것은 이 세상에 태어나는 모든 사람은 죄의 권세 아래에 있어요. 죄 짓죠? 죄는 비밀경찰과 같다고 누가 말했습니다. 마치 계속 추적해서 따라와요. 우리가 잠들고 있는 순간에도 마치 문 앞에 와서 우리를 찾아오는 비밀경찰과도 같다는 거예요. 죄에서 벗어나지 못합니다. 죽을 때까지. 바로 이 죄가 이 세상 권세예요. 죄에서 자유한 사람이 없습니다. 율법, 법, 이 죄를 지었지. 뭐 이런 죄 지었잖아. 고수하는 이 법의 고수문이 항상 따라다닙니다. 이 세상에 있는 동안에, 그렇죠? 그 다음에 이 세상이요. 이 세상의 가치관과 이 세상이 지배하는 모든 것들. 그리고 죄가 요구하는 사망. 사망에서 자유한 사람이 없어요. 그렇죠? 다 죽어야만 합니다. 이 모든 권세. 이게 다이 세상 옛 세상 권세예요. 그 죄에 대해서 죽었다 이 모든 것에 대해서 죽었다는 것은 바로 그런 세상 권세에 대해서 승리했다는 것입니다 그걸 이겼다는 거예요 그런 것들이 더 이상 죽어 나의 그리스도에 대해서 죽었기 때문에 더 이상 그리스도에게는 해당되지 않는다 라는 얘기입니다 그런데 중요한 사실은 오늘 법문에서 우리들이 세례를 통해서 그리스도와 함께 죽었다라고 말하고 있다는 거예요 그리스도와 연합하여서 그리스도와 함께 죽었다고 말하고 있습니다 그렇다면 우리들이 그리스도와 함께 죽었다는 것은 무엇을 말하는 것이겠어요? 그동안 여러분들이 이 말을 많이 들었을 거예요. 우리들이 그리스도와 함께 죽었다. 이, 이 교회 다니면서 이말안 들어본 사람이 없습니다. 이게 무슨 말이에요? 이거? 그것은 그리스도를 믿음으로 세례를 받아 그리스도와 연합한 자들은 그와 함께 죽음으로써 동일하게 옛 세상 권세에 대해서 승리했다라는 말이에요 우리들도 무슨 말인지 알겠어요? 다시 말해서 우리의 생명을 앗아가고 권세를 부리면서 지배하는 죄와 율법과 같은 옛 세상 권세들이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 되었다는 라 것입니다 그건 우리에 대해서 죽은 시체와 같은 것이 되었다는 것입니다 죄이며 사망이며 율법이며 세상이라고 하는 것이 그리스도와 연합한 우리들에게 있어서는 죽은 시체와 같은 것들이 됐다는 것입니다. 우리에 서 힘을 발휘하지 못한다는 거예요. 우리가 바로 그런 사람들이다. 그런 것들이 어떤 권리도 주장하지 못하게 되었다는 라 얘기입니다. 여러분 복음의 능력이 얼마나 놀라운 건지를 여기서 우리가 보는 거예요. 그리스도를 믿었다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 말해주는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 이제 그리스도 예수 안에서 있는, 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없다라고 말하는 것입니다. 여러분, 그리스도를 믿는 우리들은 그리스도와 함께 죽음으로써 더 이상 옛 세상 권세들이 우리에게 힘을 발휘할 수 없게 되었습니다. 아니, 옛 세상의 권세들은 아예 우리에 대해서 죽어 있는 것들이 되어버렸습니다. 가장 강력한 죄도, 율법도, 세상도, 모두 우리에 대해서 권리를 상실했다는 것입니다. 물론, 이런, 오늘 본문이 말하는 이런, 본문이 말하는 내용이 바로 이것인데, 이런 내용을 말해도, 이것이 예수를 믿는 자, 그리스도를 믿어 세례받고 그와 연합한 자들에게 해당되는 것, 결국 그리스도를 믿는 자신에게 해당됨에도 불구하고, 예수 믿는 사람들 중에는, 내가 지금 여전히 죄를 짓고 있지 않는가? 내가 지금 죄를 짓고 있는데 도대체 무슨 말이냐고 이게. 어떻게 내가 그리스도와 함께 죄에 대해서 죽은 자라고 말할 수 있는가? 저는 실감이 잘 나지 않습니다. 라고 말하는 사람들이 있어요. 여러분 중에도 그런 사람들이 있을거예요 그러니까 어떤 사람들은 죄에 대해서 죽은 자다. 자기가 죽었다. 그리스도와 함께 연합해서 죄에 대해서 죽었다는 말을 인정을 못해요. 여러분 중에 아마 그런 사람도 있을 거예요. 자신이 예수를 믿습니까? 믿는다고 하면서도 이것을 인정을 못 하는 거예요. 잘 실감이 안 난다는 거예요. 그래서 많은 사람들이, 예수 믿음 중에 많은 사람들이, 어떤 사람들의 가르침을 받아서, 어떤 부류들이 그런 가르침들을 유포하고 교회에서 가르치기도 하는데, 또 그런 사람들이 쓴 책들도 있는데, 그런 것들의 영향을 받아가지고 매일같이 자기를 부인하면서 십자가를 지으려고 하는 그런 행동을 자꾸 하는 거예요. 그런 것이 결국은 그렇게 함으로써 죄에 대해서 죽을 수 있다는 생각을 자꾸 하는 거예요. 그래서 만약 자기가 뭔가 자기를 부인하고 십자가를 지는 것과 같은 어떤 삶을 충분히 살았다고 싶으면 죄에 대해서 죽었다는 말이 자기에게 조금 인정이 되는 거예요. 조금 깨끗하고 정결하게 살았다 싶으면 아 죄에 대해서 죽었다는 라 말이 공감이 되는 거예요. 응? 신자들 중에 그런 사람들 굉장히 많습니다. 자기가 조금 뭐, 죄를 좀 짓고, 오늘은 막 가정에서 부부싸움도 안 하고, 자식들과도 큰 소리 치지 않냐고, 직장에서도 정하게잘 지내고, 그렇게 하면 자기가 이제 죄에 대해서 죽었다는 말이 조금 인정되는 거예요. 이런 사람들이 많아요. 근데 여러분, 바로 그런 태도가 뭘 말하는지 아십니까? 복음의 능력을 희석시키는 거예요. 복음의 능력을 알지 못하는 거예요. 아니, 무시하는 것입니다. 아니 그리스도께서 우리와 연합하신 것의 의미를 알지 못하는 것이요 믿지 않는 것입니다. 그리스도와 함께 죽는 것 결국 죄에 대하여 죽은 것은 그런 과정에 의해서 얻는 것이 아닙니다. 우리들이 뭐 어떻게 아무렇써도 없는 노력해서 얻는 그런 것이 아니에요. 그리스도와 함께 죽는 것은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 그와 연합함으로써 우리에게 일어나는 한 사건이에요. 한 사건입니다. 어떤 과정적인 것이 아니라 그리스도를 믿음으로써 있게 되는 한 사건이에요. 일어나는 사건. 다시 말해서 설사 우리들이 죄를 짓는 일이 있다 할지라도 또 죄에 대해 죽은 사람이라고 할 만한 실감이 나지 않는다 할지라도 실감이 나지 않을 정도로 자신이 더럽고 부정하다 할지라도 우리들이 죄에 대해서 죽은 것은 우리들의 행동이 위해서 결정되는 게 아니고, 그리스도와 연합함으로써 있게 되는 거예요. 그리스도와 연합함으로써. 예를 들어서 말하면, 이런 거예요, 여러분. 북한에서 뭐 탈북해가지고, 어? 공산당의 지식에 쩌들린 사람이 탈북해가지고, 어떻게 해서는 탈북해가지고 귀순해서 왔다 이거예요, 한국에. 그럼 이 사람이 갑자기, 서울 말씨 쓰면서 우리들이 지금까지 여기서 살아왔던 이 사고 방식으로 막 행동할 수 있어요? 그게 안 됩니다, 그 사람은. 북한 말씨 써야 돼요. 북한 어양과 북한 말씨와 그리고 거기서 쩌들린그 그런 사고 방식. 심지어 잠자면서 자기가 잡혀가는 꿈을 꾼다고. 저는 지금도 어쩌다 한번 군대를 꿈꿉니다. 그 악문 같은 군대 막 그. 늙어서 가가지고 고생한 거 있잖아요. 다시 징짐 떨어져가지고 막, 안갈려고 애를 쓰는 거. 그, 마치 귀순한 사람 비슷한 거예요. 이안 벗어집니다. 그런 것과 마찬가지예요. 섣사 우리가 죄인처럼 말할 수 있습니다. 죄인처럼 말하고 행동하는 것이 있다 할지라도, 심지어 죄인으로서 심판받는 것을 꿈꾸는 일이 있다 할지라도, 예수를 믿고 있음에도 자기가 죄인으로서 심판받는 꿈까지 꿀수 있어요. 설사 그렇다 할지라도 망명한 북한 사람이 북한 법과 북한 권력에 대해서 죽은 것이 죽은 것과 같이 곧 끝난 것과 같이 우리 그리스도인들 또한 죄에 대해서 죽었습니다 죄의 권세 아래 있지 않습니다. 죄의 법이 우리를 고소하지 못하는 그래서 그리스도 안에 있는 자에게는 정수함이 없다고 말하는 거예요. 바로 이 내용 때문에 그래요. 우리들이 그리스도와 함께 죽었다는 것은 그런 의미입니다. 그다음 우리들이 그리스도와 함께 일으킴을 받았다 또는 그리스도의 부활에 연합했다는 것은 이게 뭘 말할까 그것 또한 그리스도를 믿어 세례받음으로써 그리스도와 연합한 자에게 있게 되는 실제적인 내용을 말합니다. 이것을 알려면 역시 그리스도의 부활의 의미를 알아야 됩니다. 여러분 예수 그리스도께서 부활하셨잖아요. 그 그리스도의 부활은 그저 그의 죽었던 시체가 다시 살아난 것 정도를 말하지 않습니다. 그리스도의 부활은 예수 그리스도께서 자신과 그와 연합한 우리를 위해서 새로운 상황, 새로운 질서 속으로 살아나신 것을 말합니다. 어려운 말로 얘기하지 마시고 여러분 잘 보셔야 됩니다. 성경에 오는 세대라는 말이 있거든요. 오는 세대 예수를 통해서 새로운 세대가 열린 겁니다. 여러분과 제가 지금 아직까지 그것의 완전한 그림을 못 봐서 그렇지 완성될 하나님 나라에 이르게 되면 우리는 오는 세대 예수 그리스도로 말미암은 그새 세대의 그림 새 질서에 의해서 형성된 나라의 완전한 그림을 실체를 보게 돼요. 바로 그리스도의 부활이 그것을 말한 것입니다. 그리스도의 부활은 자신의 죽었던 몸이 썩지 않고 살아나는 실체가 살아나는 그 문제가 아니에요. 자기와 자기와 연합한 모든 사람들을 새로운 상황과 새 질서 속으로 살아나신 것. 바로 그것을 얘기해요. 그래서 그분의 부활에 참여한다는 것은 우리가 죽고 난 뒤에 우리의 죽을 몸이 다시 살아나는 것그 정도를 말하지 않습니다. 그래서 로마서 6장 4절 하반절과 10절 말씀이 시사는 바대로 그리스도의 부활에 참여한다는 것은 하나님에 대하여 산다는 것이에요. 또새 생명 가운데서 행하는 것을 말합니다. 다시 말해서 우리가 생명의 새 질서 속에서 살게 됐다는 것입니다. 그리스도와 함께 부활했다는 것은 새 생명의 질서 속에서 우리가 살게 되었다는 것입니다. 그러니까 이제부터 하나님의 생명이 역사하는 새 질서 속에서 새로운 삶의 원리와 새로운 삶의 목표와 새로운 삶의 방향을 가지고 살게 되었다는 거예요. 육신의 몸은 비슷해 보이는데 전혀 다른 질서가 우리 가운데 있게 된다는 것입니다. 그래서 그리스도와 함께 일으킴받아서 사는 삶곧 그의 부활에 참여해서 하나님에 대하여 살게 된 것은 예정적으로 말하면 마치 바울이 그런 삶이 무엇인지를 좀 예정적으로 말하려면 바울이 로마의 감옥에 갇혔을 때 빌리포서 그 3장 10절에서 자기가 감옥에 갇혀있지만 부활의 권능을 알려하여라고 말합니다. 감옥에 갇혀있는데 부활의 권능을 알고 싶고 그것을 경험하고 드러내기를 원했어요. 그게 뭐예요 여러분? 새로운 능력이에요. 새 질서 속에서 새로운 생명의 질서 속에서 이 사람이 지금 존재한다는 것을 드리는 것입니다. 자, 정상적으로 보면 감옥에 갇혀있으면 그렇게 있으면 불평하는 거예요. 힘들어요. 죽겠네 하고 해야 되는 것입니다. 원망 불평해야 돼요. 그데이 사람이 거기서 기뻐하라고 래요 기쁨을 경험합니다. 그리고 그 권한을 이겨요. 심지어 죽으심을 본받고 싶다고 그래요. 그 자리에서. 죽을 거예요. 자기는. 감옥에 갇혀서 전만간에 죽을 거라고요. 그럴 운명이 있는 사람이에요. 그런데 그리스도의 죽으심을 본받고 싶다. 부활의 권능을 알고 싶다. 이러고 있습니다. 이게 뭐예요? 새 생명의 질서입니다. 이 사람이 새 생명의 질서 속에 새 질서 속에 들어와 있는 거예요. 부활의 권능은 그리스도와 연합한 자에게 하나님의 생명이 역사하는 것을 말합니다. 하나님의 생명. 부활의 권능이라는그 바울은 그것을 더욱더 경험하기 원했던 것입니다. 왜냐하면 자신이 그리스도와 연합하여서 그런 삶을 살수 있는 자가 되었기 때문에 오늘 본문의 제사들도 마찬가지예요. 그들이 새로운 삶의 지서 속에서 새로운 능력을 따라서 세상을 향해서 담대할 수 있었던 것입니다. 새로운 능력을 따라서. 주님에게도 이 땅에 계시던 주님, 예수님께서도 그 부활의 권능이 역사하셨습니다. 그래서 그를 일으키셨죠. 부활의 권능. 그런데 바로 그것이 그와 연합한 자들에게도 역사한다는 거예요. 바로 그런 사실 때문에 본문의 제자들과 본문의 제자들이 세상 앞에서 담지할수 있었던 거예요. 이유가 있는 것입니다. 절대 막연한 것이 아니었어요. 그들은 새로운 삶의 질서 속에서 새로운 능력, 곧 부활의 능력, 권능이 역사하는 자로서 세상 속에서 존재했습니다. 여러분들은 이것을 아십니까? 그리스도와 연합한 자는 새로운 생명의 질서 속에서 산다는 사실 부활의 권능이 역사한다는 사실을 아느냐는 거예요. 여러분이 이걸 아십니까? 저는 이게 같이 이렇게 신앙생활을 하면서, 아, 우리가 너무 이 복음의 능력을 알지 못하고 있다. 제 자신부터 그래요. 제가 이런 내용을 준비하면서 계속 한계에 부딪혀요. 야, 내가 신학을 공부하고 이론을 공부했지. 이런 모든 성경이 풍성한 내용들, 복음의 능력을 왜 이리 못 누렸던가. 왜 이렇게 이해가 이게 실제적으로 가지고 있지 못했던가. 이런 의문들을 갖게 돼요, 저한테지 목사가 그러니, 우리의 현실이 어떻겠어요? 오늘날 교회들이 어떤 방면으로 흘러가겠습니까? 자꾸 행동 요구하는 거예요. 비전을 얘기하는데, 비전이란 말 속에 자꾸 요구하는 것이면 행동이에요. 어떻게 하고, 저렇게 하고, 하고, 목표를 세우고, 뭘라가고뭘라가고 행동밖에 없어요. 그럼 사람들은, 아, 그거 따라가면 되거든요? 그럼 막 성취감도 있고. 사람들이 자꾸 자기 믿음이 잘한다고만 생각해요. 근데 뿌리가 없는데 뭐 뿌리가 없어요. 행동 열심히 해놓고 이게 무엇을 위한 행동인가 누구를 위한 행동인가 답이 없어요. 자기들끼리 먹고 즐기는 거예요. 영광은 자기가 다 드러내는 거예요. 어쨌든 제가 볼때 우리 한국 교회는 다른 모든 내용도 중요하지만 복음의 능력 복음의 능력을 회복해야 돼요. 여러분 지성인들이, 지성인들이 오히려 어떻게 행동하는 것을 잘 가르쳐주고 바르지 못한 것을 지적해주면서 바른 행동들을 지적하는 것을 말해주는 것에 대해서 더 호소력, 설득을 많이 당한다는 거 아십니까? 그게 더 설득력이 있어서 그걸 많이 따라요. 그걸 예리하게 지적하면서 행동강령들과 삶을 많이 얘기해주는 것이서 사람들이 쉽게 빨려 들어가요. 그런 책들이 인기가 좋잖아요. 근데 우리가 알아야 돼요. 그리스도와 연합한 자는 새로운 생명의 질서 속에서 삽니다. 부활의 권능이 역사하는 자예요. 이것은 자신이 얼마나 깨끗하고 더럽느냐와 관계되어 있는 것이 아닙니다. 그것은 이 자적이에요. 중요한 것은 예수 그리스도를 믿어 세례를 받음으로써 곧 그리스도와 함께 죽고 일으킴을 받음으로써 존재하는 거예요. 일으킴받음으로써 갖게 되는 것입니다. 여러분, 무슨 말인지 아시겠어요? 예수 그리스도를 믿어서 세례받은 자는 그리스도와 함께 죽고 산 자입니다. 그래서 더 이상 옛 권세 아래 있지 않습니다. 오히려 새로운 생명의 질서 속에서 살아가는 자입니다. 아니, 우리 안에는 부활의 권능이 역사합니다. 영원한 생명이 우리 안에서 역사한다는 거예요. 그래서 안희숙 씨가 말한 대로 죽지만 죽지 않는 것입니다. 역절이에요. 육신적으로 죽을지는 몰라도 죽지 않는 것입니다. 우리에게 부활의 권능이 역사이기 때문에 그리스도와 연합한 자이기 때문에 그렇습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그리스도인은 예수 그리스도와 연합하여 한몸으로서 사는 자입니다. 그래서 우리의 생명은 사실상 주님의 생명이라고 말할 수 있어요. 아니 지금 내가 호흡이 멈춰지는데요 여러분 그래도 생명이 우리에게 있어요 그리스도의 생명이 그래서 그리스도 믿는 자는 영생하는 것입니다 그리스도인은 주님의 생명으로 삽니다 그것을 주님께서 포도나무 비유에서잘 말했습니다 가지는 참된 포도나무로부터 나오는 모든 생명으로 사는 것입니다 우린 그런 자들이에요 바울도 그것을 잘 말했습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제 내가 산 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라. 자기가 살고 있잖아요. 몸껍데기는. 그런데 그게 아니라는 거야내 안에 그리스도께서 사는 것이라. 우리는 그리스도의 생명으로 삽니다. 우리는 혼자가 아닙니다. 우리는 항상 그리스도와 연합한 자입니다. 그리스도와 한몸이에요. 게다가 그 연합과 한몸됨은 완전한 연합입니다. 영원한 연합이에요. 바로 이것이 오늘 본문에 나오는 본래 한문 없는 이 사람들이 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었던 중대한 이유입니다. 특별한 생명의 실서 속에서 살고 있었기 때문에 그리스도와 한몸된 자로서 존재하고 있었기 때문에 세상 앞에서 담대할 수 있었던 거예요. 여러분 이 세상에 존재하는 그리스도인이 어떤 자인지 우리는 알아야 됩니다. 정령 자신이 예수 그리스도를 믿는데, 믿는다고 데믿는할때그 그리, 예수 믿는 자신이 이 세상에서 어떤 존재로서 존재하는지를 알아야 됩니다. 어떤 자예요 그리스도인이. 회개하여 그리스도를 믿음으로써 세례받은 자는 어떤 자이냐는 거예요. 우리 성부와 성자와 성령 하나님 사위 하나님과 연합한 자입니다 그 말은 소극적으로 말하면 죄도 사망도 세상도 율법도 권세를 행사할 수 없는 자라는 말입니다 적극적으로 말하면 이제 우리는 하나님의 생명으로 사는 자요 그의 생명이 역사하는 새 질서 속에 들어와서 산다는 것입니다 여러분은 자신들이 그런 자라는 것을 아셔요 자신들이 예수 그리스도를 믿는다고 할때그 믿는 신자라고 하는 내용 속에 바로 이런 내용이 있다는 것을 아느냐는 거예요. 그래서 자신이 바로 그런 자로서 이 세상을 살고 있다는 것을 아느냐는 거예요. 그렇습니까? 여러분은 자신이 그리스도를 믿어 세를 받음으로써 그런 자들이 되었다는 것을 알고 살고 있습니까? 그래서 세상에 대해서 담대할 수밖에 없는 그런 내용이 자기에게 있다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 자신이 그런 자로서 그리스도와 연합한 자로서 이 세상에 존재하고 부활의 권능이 역사하는 자로서 존재한다는 것을 알고 사느냐는 거예요. 그렇습니까? 그리스도를 믿는 우리는 그런 자들을지워 지울 수 없습니다. 로마서 본문을 지워낼 수 없어요. 이건 우리에 대한 내용이에요. 우리에 대한 실제 내용입니다. 우리는 그리스도와 연합한 자예요. 새로운 생명 질서 속에서 사는 자입니다. 더 이상 예권세에 흔들릴 수 없는 자입니다. 우리의 느낌이 어떻든 그것은 그리스도와의 연합이 연합 안에서 지워질 수 있는 게 아닙니다. 내 느낌 때문에 그리스도와 연합된 사실이 흔들리는 게 아니에요. 우리는 이 사실을 기억하면서 살아야 됩니다. 우리는 영원히 그리스도와 한 몸으로서 존재합니다. 부부보다 더 강력한 별속을 가지고 있습니다. 심지어 그의 생명이 우리 안에서 역사합니다. 저는 제 아내와 살아도 제 생명이 제 아내한테 역사하지 못합니다. 내가 죽으면 끝이에요. 그러나 그리스도와 그를 믿는 우리는 그의 생명이 역사예요. 그래서 육신적으로 죽어도 죽지 않는다는 말을 할수 있는 것입니다. 그의 생명으로 이어서 사는 것입니다. 그게 부활의 권능이에요. 그와 연합해서 부활한 자라는 것입니다. 여러분, 왜 세례를 얘기했는지 아시겠죠? 회개하이 예수 그리스도 민자에게 말하는 세례가 무엇인지 아시겠죠? 그게 형식 아닙니다. 그거 아니에요. 세상 앞에서 그리스도인은 이런 이유 때문에 담대할 수 있어요. 우리 운명을 세상이 못 바꿉니다. 죄가 못 바꿔요. 율법이 못 바꿉니다. 이걸 알고 사셔야 됩니다. 제 말이 여러분 공감이 안 돼요? 아직도 안 믿어집니까? 이 내용이 얼마나 큰지 여러분들이 와닿지 않아요? 돈잘 버는 얘기해 주면 여러분 즐겁고 여러분들 현실적인 문제가 해결되는 문제 해야 솔깃합니까? 이것보다 귀한 게 있어요? 이것만큼 큰일이 있어요? 여러분들이 직장에 들어가고 결혼 하고 어떤 사업이 잘 되는 것보다 더 영원한 가치가 있고 지속적인 이 문제가 여러분들에게 중요하게 작용되지 않습니까? 세상을 도전할 만큼의 중요한 내용이 되지 않느냐는 거예요. 그렇습니까? 이거 얼마나 엄청난 일이에요. 우리들이 이것을 못 누리는 거예요. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 영원히 그리스도의 생명이 역사되는 그와 연합한 존재로서 이 세상을 삽니다. 그리고 세상 앞에서 담대할 수 있어요. 천국의 자존심, 천국의 자신감을 가지고 살수 있습니다. 특별히 복음을 증가하는 데서 담대할 수 있습니다. 제자들처럼. 그런 복음을 전하는 데 있어서 진짜로 이런 이유 때문에 담대해야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 그리스도 안에서 얻게 된 것이 얼마나 엄청난 것인지를 너무 모르고 살아왔습니다. 주여 복음의 능력이 얼마나 엄청난 것인지를 그리스도로 말미암 앞에 부러진 은혜가 얼마나 큰지를 우리가 너무 모르고 살아왔습니다. 현실에 대해서 밝은 것만큼 이 주님의 풍성한 은혜의 진리에 대해서 밝아야 될 텐데 우린 이런 것을 너무 모르고 모른 나머지 제대로 못 누렸습니다. 크리스도를 믿는 자가 크리스도와 연합하여서 얻게 되는 이 풍성한 은혜 그래서 세상 앞에서 담대할 수밖에 없는 이 내용 이것을 우리가 이땅 사는 날 동안에 주님 앞에 이르기까지 더욱더 풍성하게 누리기를 원합니다. 알고 누리며 담대히 복음을 증가하는 자요 세상을 도전하는 자로 살기를 원합니다. 주여 그리 할수 있도록 주의 성령께서 우리의 전인격 안에서 역사하여 주옵소서 깨닫게 하여 주옵소서 생각나게 하시고 계속 권면하여 주시옵소서 그래서 이 지체들을 통하여 이 세대 복음의 능력을 알지 못하는 이 세대 심지어 교회 다니는 사람들까지도 이 복음의 능력을 충분히 알지 못하는 이 현실 속에서 복음의 능력을 나누고 증거하고 전하는 저들 되게 해 주옵소서